0: Ah. Normalmente, hermanos, tengo muchos años que no interrumpo la serie de estudios que mes a mes vamos llevando con el propósito de aludir a algún día especial. No lo hago en ese propósito y no pensaba hacerlo tampoco hoy, pero sentí de parte de Dios, sea por la noche el decir, bueno, tengo que expresar y tengo que hablar acerca de algo muy especial, porque cada vez más, hermanos, es tan fuerte la influencia de los medios de comunicación, tan fuerte el entorno social y político en que nuestro país y la, eh, prácticamente todo el mundo se está moviendo en relación a la postura y la posición de una mujer, de una esposa y de una madre que es importante entonces que podamos ver en la palabra de Dios cuál debe ser esa postura y cómo deberíamos nosotros como iglesia mantener esa postura. Así que decidí este, cambiar mi tema de ahora. Recuerden que estoy viendo la segunda parte de nuestro tema que es la oración la predicación y el discipulado que encontramos en Hechos capítulo 6, y lo voy a, a pausar esta semana para luego retomarlo la próxima semana, pero así que lo que quiero hacer en esta mañana, y no lo hago por verme obligado por el tema de una celebración, no, porque por supuesto que, que, que como todos han dicho ahora, doy gracias a Dios por todas ustedes hermanas que tienen la dicha y la bendición de ser madres. Pero sí he querido aprovechar este momento para dirigirme a las mamás y sobre todo a aquellas que nos acompañan o visitan por primera vez o que han retomado el venir esta mañana o que no nos habíamos visto, quiero aprovechar en esta mañana para dirigirme a todas ustedes, pero también a toda la congregación y compartirles una porción de las escrituras a las que personalmente yo le llamo a este tipo de porciones una beta espiritual, porque cada vez que uno pasa por ellas y escarba, sigue saliendo y saliendo cada vez más eh, la preciosa palabra del Señor. Le llamo una beta espiritual, porque como sabemos, una beta es la muestra pequeña de algo que cuando le escarbas más surge en cantidad, uh, en el sentido del, de, de las minas o el material preciado, se le llama así de esta manera, y por eso yo le llamo una beta espiritual. Ahora, en este día voy a utilizar uno de los textos, que es un texto muy conocido, yo mismo he predicado, si no recuerdo, porque estaba repasando, unas siete veces este texto, y ahora lo voy a hacer una vez más porque contiene una de esas vetas a las cuales me referiré en esta mañana. Solo que antes les pido que repitamos y repasemos un texto que para todos ustedes es conocido, sobre todo para las hermanas. Proverbios capítulo 31, por favor, hermanos, vayan a Proverbios 31. Proverbios 31. Y vamos a leer versículos 28 al 31. Proverbios 31, versículos 28 al 31. Por favor, voy a pedirles que todos podamos leer este pasaje. Proverbios 31, versículos 28 al 31. ¿Lo tienen, hermanas? Y bueno, varones todos también. Es para todos, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Muy bien. Leamos juntos. Dice... Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Engañosa es la gracia, van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada del fruto de sus manos, y alábela en las puertas sus hechos. Ahora sé que el versículo que la mayoría de hermanas y también todos aquí presentes conocemos es el versículo 30, engañosa es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora sé que la mayoría de hermanas lo saben y lo van a manifestar en este momento, lo van a demostrar. A ver, digan hermanas, por favor, sin leerlo de la Biblia, díganlo, yo sé que se lo saben ya, díganlo. A ver, como que divagar, este, un poquito, Un poquito, pero ya, ya, ya lo recordaban así, díganos todas, por favor. Dice, hermanas. Muy bien, si no se lo sabía, es es obligado que lo aprenda, hermanos. es obligado que lo aprenda este texto, y es muy importante, no solamente para la semana sino para también todos nosotros, acerca de lo que este texto nos habla. Bien, vamos a decirlo todos juntos, dice, engañosa, la mujer, que teme a Jehová, será la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora déjeme aclarar lo siguiente antes de que analicemos el corazón de este texto, porque es precisamente lo que digo, es una beta, es la aparición de un precioso, una verdad que mientras más le escarbas, mientras más le mueves, mientras más remueves la tierra alrededor, va surgiendo y va surgiendo cada vez más. Pero déjeme aclararles lo siguiente antes de analizar el corazón de este texto. Primero, no creo que este texto tenga por objeto darles una receta o fórmula a las mujeres de cómo pueden ser ellas más atractivas y graciosas en su vida. Es decir, ¿Cómo es que pueden hacer ellos para que esas características no se vuelvan vanas? no? El texto no tiene nada que ver con esto. Dirá, bueno, es que, entonces, ¿qué haría una mujer? Que si es, eh, eh, es agraciada en su hermosura, ¿qué, qué haría? Si, si, si teme a Jehová, entonces, ¿eso tendrá más valor? No, el propósito no es decirles cómo obtener más valor de aquellas características que como mujeres tienen. no. De hecho, creo que nunca y jamás ha sido, ni será la connotación de la palabra de Dios, ni su propósito, el realzar, ni la belleza, ni las características externas de una persona. No es el propósito, no es así. Nunca encontramos en la Escritura tal cosa. No se trata de realzar ninguna característica de ninguna persona. Así que hablar de este texto, el corazón de este texto, no es que ustedes tengan una pequeña receta o fórmula para que junto con su hermosura y su gracia, pues sean alabadas. No, tampoco hermanos creo que este texto quiera exaltar las cualidades espirituales de una mujer virtuosa. Bueno, si no quiere exaltar las cualidades externas, tampoco creo que el propósito es exaltar las cualidades espirituales de una mujer virtuosa. Y aunque en verdad se mencionan, no creo que es el objetivo de exaltar a una mujer espiritual. Es decir, el objeto de este texto no es la mujer. Y en toda la Biblia jamás también será una persona el objeto de una enseñanza no ella este texto, ni tampoco ninguna hermana que uh, enseña a otras hermanas debería tomar textos de la Palabra de Dios para exaltar a las mujeres en sus características maravillosas y grandiosas de espiritualidad. No, y aun cuando en ello está implícito el que tengamos que reconocer algunas características, nunca en la Escritura el propósito es exaltar a la mujer o al hombre espiritual, no, porque el único objetivo de la enseñanza de la Biblia, y de la Biblia misma, es siempre glorificar y alabar a Dios, hermanas, varones, nunca podemos tomar la escritura y exaltar a la mujer espiritual o al hombre espiritual, sino que a través de lo que la Escritura nos dice, nosotros debemos honrar y glorificar al Señor. Así que, no piensen que hoy voy a exaltar a una mujer espiritual, no lo es. Ahora hay una tercera cosa que quiero aclarar, pero antes de eso, déjenme hacer una pequeña pausa. Hermanos. Creo que muchos de ustedes tienen frío ya ahora, ¿no? Porque ya vi que muchos se están yendo para atrás, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar un poquito, bajarle un poquito a los aires, si me gusta también aquí, mano, bajarle un poquito. Y los que, si nos da un poquito de calor, nos aguantamos los siguientes 60 minutos que nos faltan. No se preocupen, no. Me pidieron, sí me pidieron unos 50 minutos para enseñar, para que tengan todo listo, pero no, le dije que no, voy a hacerlo lo más rápido posible, así que será será menos, ya, y ya este, nos aguantamos un poquito, los que tenemos calor, los que somos más calurosos, aguantamos un poquito más para que no, no, no se vayan a enfermar nadie este, después y tener problemas ahí. Entonces hermanos, retomo rápido, cuando uno lee este texto, un texto tan predicado, tan enseñado, tan repetido, tan diríamos ad hoc para celebraciones como estas, no, no es dar una receta, una fórmula de hacer más atractivas y graciosas a las mujeres con características como estas que se mencionan aquí. No, tampoco es el propósito exaltar a la mujer espiritual, aun cuando el texto mencione y diga que la mujer que teme a Jehová será alabada, el propósito, cuando usted y yo leemos aquí, no es exaltar a la mujer espiritual. Porque para empezar esto crearía un ego en muchas mujeres. Al decir, bueno, yo soy esa mujer espiritual y merezco ser alabada. No lo vas a decir, no lo vas a decir, pero puede crear en ti ese deseo y ese pensamiento al manifestarnos como mujeres muy espirituales en lo que hacemos o lo que hacen. Ahora, aun cuando creo que la palabra, hermanos, nos redarguye y que nos hace corregir lo que está mal, tampoco deberíamos ver la palabra como un manual de cosas, de qué hacer y qué no hacer. En años de mi vida cristiana, aprendí un concepto equivocado de la Escritura y es que siempre me dijeron, la Biblia es el manual de tu vida. En ella puedes ir a encontrar lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Así que entonces yo iba siempre a la Escritura buscando qué hacer en tal circunstancia y qué no hacer. Y en ese punto pues veía la escritura como un manual muy práctico para la vida del hombre o de la mujer en sus diferentes etapas. Cuando era niño no me preocupaba tanto en ese sentido, pero cuando ya fui adolescente y comencé a tener ese deseo normal de todos, cuando crecemos en la adolescencia, de pensar en un futuro, quién sería la persona con la cual compartiríamos nuestra vida, entonces el consejo fue siempre ve a la Escritura y ahí te va a decir lo, cómo debes de orar y a quién debes pedir y cómo debes buscar y cosas como estas y siempre andaba buscando de acuerdo a la Escritura todo, todo eso, no, no es así, la Biblia no es un manual y aun cuando lo incluye y cuando es así no es un manual donde te dice qué hacer y qué no hacer, cuando acudimos nosotros de esta manera, a la Escritura, perdemos el propósito real de la Escritura, que es darnos a conocer a Dios. Y perdemos, hermanos, la gran bendición en nuestra vida de acrecentar el conocimiento de Dios, ...en nuestra mente y en nuestro corazón... ...a fin de llenarnos de cosas buenas... ...y de cosas malas que no deberíamos hacer... ...pero perdemos la perspectiva real y correcta... ...de la palabra de Dios... ...la perspectiva correcta de la palabra de Dios... ...es conocerle cada día más... ...cada día mejor... ...corregir nuestros conceptos equivocados acerca de Dios... ...y a medida que más le conocemos en nuestra vida... ...déjeme decir lo siguiente... ...en la medida que yo le conozco más en mi vida... Las correcciones de lo que estoy haciendo mal viene de manera natural. Dios comienza a moverme a corregir esas cosas sin que yo vaya y busque y vea acerca de algo en particular o definido. Ahora, por supuesto que la Escritura tiene manifiesta muchas cosas como estas, pero cuando yo voy en la búsqueda de Dios... Cuando veo su carácter, cuando veo sus perfecciones, cuando veo precisamente a Dios en una, como algo principal en mi vida y comienzo a llenarme de ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios hará poco a poco que mis acciones sean corregidas o que sean fortalecidas. Así que creo, hermanos, y cuando vamos a estudiar un versículo como este, deberíamos quitar esas tres perspectivas erróneas respecto a un versículo como este. No es exaltar a las mujeres espirituales, no es darle recetas o fórmulas de cómo acrecentar o hacer mejor la gracia y la hermosura de una mujer y tampoco, creo, hermanos, que se nos ha dado para que usted y yo vayamos qué debe y qué no debe de hacer una mujer. Está implícito en ello, pero eso no es lo principal eso no es lo principal, cuando usted va, eh, hace comida o tiene todo preparado o van a algún restaurante y es este, libre y van todo eso, usted dice a sus hijos no coman el postre, no coman primero la comida después, pero la tentación siempre de un niño es comerse el postre primero normalmente y llenarse de todo eso y después ya no quiere comer nada verdad de todo ello. Y así sucede de pronto también en nuestra propia vida, hermanos, en nuestro propio estudio personal. Vamos a la Escritura y queremos comer todo alrededor de la Escritura y dejamos lo importante para después, que ya después no tenemos ni ganas de poder observarlo y verlo. Así que yo quiero en esta mañana decirles, hermanos, en ese sentido y en ese aspecto, que el tema de este versículo en realidad es hacer una marcada aclaración sobre el resultado que se da en una mujer y que llega a manifestar cuando conoce a Dios ¿Cómo debe conocerlo? Nadie y ninguna mujer aquí presente, ni ningún varón presente, puede decir que ya conoce suficientemente a Dios. No lo puede decir. No lo puede decir. Ni debería decirlo, ni, atreve, ni se atreva a decirlo. Pablo le dice a los corintios que para vergüenza de ellos mismos, hay algunos entre la iglesia que no conocen a Dios. En 1 Corintios 15.34 dice... Velad debidamente? Léanlo, por favor, hermanos. Pablo le dice esto es una iglesia que estaba llena de gente con muchos, muchos dones. Todos ejercían sus dones por aquí, por allá. Era una iglesia activista que se movía. Dice el Señor, dice Pablo, para su vergüenza... Para su vergüenza, sépase que mucha de esa gente que hace tantas cosas, en realidad ni conocen a Dios. Y eso es una vergüenza para ustedes. Así que, si no puedes, ni tampoco quieres cumplir las demandas de Dios, ni quieres observar a ese Dios en todas sus perfecciones y santidad, si realmente no puedes entender y comprender el conocimiento ni acrecentarlo, si no es tu deseo acrecentar el conocimiento de Dios en tu vida, entonces no te quedará otra opción que inventarte a un Dios al que le puedas adorar y adorar y alabar y hacerlo de acuerdo a tus estándares de vida, porque al verdadero Dios que presenta la Escritura bajo bajo una negación de estas verdades que acabamos de decir y bajo el poco deseo que muchos tienen de buscar a Dios, simplemente hacer, servir y moverse, pero no conocer a Dios, bajo esos estándares nunca podrás, nunca podrás glorificar y adorar a Dios. Tendrás que inventarte un Dios ad hoc para hacerlo. Ahora, yo sé que la mayoría aquí, manos presente, su mente y su corazón, han sido entrenados por la palabra de Dios para identificar, cuando usted lee la Escritura, la verdad central de un texto, para dejar afuera lo que es muy llamativo y lo que es muy, este, de mucha tentación para algunos, abundar y expresar. Yo sé que muchos de ustedes en su mente y en su corazón han sido entrenados para identificar la verdad central de un texto y estoy seguro que la mayoría sabe cuál es esta verdad central de nuestro texto, el texto que acabamos de repetir. Vamos a repetirlo una vez más y luego me van a decir cuál es la verdad central de este texto, qué es lo que quiere resaltar y enseñarnos el texto. Leamos una vez más. Dice, engañosa... ¿Cuál es la verdad central de este texto, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor quiere resaltar en este texto? El qué? El temor. El temor a Jehová. El temor a Jehová. El temor a Jehová, hermanos, es la verdad central del texto. Y eso no solamente es una demanda que se le hace a la mujer, sino que también se le hace a todo creyente. Jóvenes, varones, varones ya casados, todos. El temor de Jehová es una demanda que se hace para todos. El libro de Proverbios tiene muchos textos referentes al temor de Jehová. Proverbios 1.29 dice lo siguiente, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Capítulo 2, versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Capítulo 9, versículo 10 Dice, «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de Santísimo, la inteligencia». 10, capítulo 14, versículo 26, dice, el temor «En el temor de Jehová está fuerte la confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte». El capítulo 15, versículo 33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Capítulo 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Capítulo 19, versículo 23 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Capítulo 23, versículo 17. No tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y así podemos seguir, versículo tras versículo, tras versículo del libro de Proverbios y más de 200 textos en toda la Biblia que nos hablan acerca del temor a Jehová. Es prominente esta enseñanza en la Escritura. Así que si es tan prominente esta enseñanza... Y si algo se nos enseña con tanto énfasis en la Palabra de Dios, entonces no creen, hermanos, que tiene importancia conocer el temor de Jehová. Hermanos, hermanas, es tan importante el temor a Jehová. Y por eso, que cuando uno llega a este texto... Y uno ve engañosas la gracia y van a la hermosura. No me voy a quedar hablando de la vanidad en las mujeres. No. Sino el temor de Jehová. El temor de Jehová. Así que si es tan importante, déjenme puntualizar esta mañana tres cosas respecto al temor del Señor y al Señor. Son expresiones que se aparece en la Escritura, temor del Señor y temor al Señor. Uno habla del origen y otro del propósito, pero finalmente es el mismo temor. La primera cosa que quiero puntualizar está en el versículo 31, por favor, vean, versículo 31. Perdón, versículo 30, versículo 30, perdón, 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa, esa será alabada. Ahora, el temor no es innato en una persona. Dice el versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ahora aquí hay una diferencia y un contraste muy importante muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas quiero decirles hermanos que este texto nos enseña que el temor a Dios no es innato se aprende a través del proceso de guardar los estatutos y las leyes de Dios si el, si el temor a Jehová fuera innato en alguien o natural, en toda mujer o ser humano, entonces no habría por qué hacer una diferencia al decir, muchas mujeres hicieron el bien. Pero tú sobrepasas a todas. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? El temor de Jehová. Si fuera innato, todos podrían tener temor natural del Señor. Ahora, nosotros no podemos cumplir toda la ley de Dios, y ese es el propósito de la ley, es enseñarnos nuestra imposibilidad de guardar la ley de Dios y de cumplirla. En Santiago 2.10 nos dice que nadie puede cumplir esa ley del Señor porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Así que nadie puede, nadie puede guardar la ley del Señor pero reconocer que no podemos guardarla tampoco es una justificación para no hacerlo. Es decir, Dios nunca te va a eximir de no cumplir su ley porque no la puedes guardar. De hecho, te va a culpar y te va a traer juicio por no cumplir. Y dirás, bueno, pero si no la podemos cumplir, si somos hombres y mujeres que continuamente estamos cayendo y no tenemos una perfección y no tenemos la posibilidad de cumplir los mandamientos de Dios y las ordenanzas del Señor, ¿por qué Dios me va a ser culpable de no poderlo cumplir? Bueno, precisamente porque no te exime de ella, no te dice, no la puedes cumplir, y entonces si puedes, si quieres o si te agrada, cumple lo que puedas. No, el Señor demanda y te demanda cumplirlo. Y como no la puedes cumplir, entonces, entonces te va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Si algo seguro tenemos, hermanos, en esta vida cristiana, en su desarrollo, es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es algo que vamos a estar continuamente sintiendo una y otra vez. Nadie se puede sustraer de la disciplina del Señor. ¿Por qué? La razón es que tú y yo no podemos cumplir sus demandas. No las podemos cumplir esas leyes. Y como no puedo cumplir esas leyes, Dios te va a estar disciplinando una y otra vez y otra vez y otra vez pero la disciplina del Señor es diferente a la disciplina de nosotros. Yo recuerdo cuando éramos niños que éramos siete hijos y todos éramos en escalerita y yo era el tercero de todos, así que a veces mi papá o mi mamá me hacían responsables por lo que estaban debajo de mí, por Reneva tenía que pagar por las culpas de él a veces, no sé, y otros más porque de pronto hacían algo que no estaba bien y tú eres el responsable por esto. Pero algo era seguro siempre, y algo era seguro es que todo el tiempo que fuimos niños y estuvimos bajo, bajo el cuidado de nuestros padres, algo que siempre seguro era la disciplina de mi padre y también de mi mamá. Eso sí era seguro, no nos podíamos escapar de ello. A veces nos escapamos de la disciplina de mi mamá, a veces porque la chantajeábamos y… Y ahí estábamos todos ahí de pronto llorando y todo, pero a mi papá no le podíamos llorar porque mientras más le llorábamos, más fuerte era el, el cintarazo y, y, y lo hacía continuamente. Así que yo sabía que esto era continuo, continuo y no me podía escapar de él, de esa disciplina. ¿Por qué? Porque esa disciplina era necesaria para el perfeccionamiento de mi vida como hijo. Así que. Te diré algo, más, algo que seguro en tu vida es el hecho de que siempre vas a recibir y a tener la disciplina de parte de Dios. Y deberás estar esperándolo cada vez que tú y yo rompemos de manera consciente los mandamientos del Señor, sus mandatos. Deberíamos esperar, Dios no te va a eximir de esa disciplina. Según nuestro versículo, hermanos, hay una diferencia entre hacer el bien y tener el temor de Dios. Muchas mujeres hicieron el bien. Y luego, más tú sobrepasas a todas, porque tú temes a Jehová. Así que hay una diferencia entre hacer el bien y el temor a Dios. Hacer el bien es todo aquello que se menciona antes de nuestro versículo. Nuestras cualidades o las cualidades normales y hasta naturales que se mencionan en el verso son cualidades normales y naturales de toda madre, de toda mamá que puede y debe de hacer, ahora no me voy a tomar tiempo para meditarlas y decirles lo que ustedes deben de hacer mamás, pero la escritura se lo dice de manera muy clara, de sobra ustedes saben esas responsabilidades que tienen como mujer, como esposa y como madre, hay, en este capítulo 31, 18 responsabilidades y trabajos que toda mujer debe cumplir y de esforzarse por llevar a cabo. ¿Sí, hermanas? Si tú dices, bueno, es que mi madre no me enseñó a hacer aquello lo otro. Bueno, la Escritura te demanda y te dice cuáles son tus responsabilidades como mujer, como esposa, y como madre, y aquí en este capítulo 31 hay 18 responsabilidades y trabajos que toda mujer debería de cumplir y esforzarse por llevarlas a cabo. Pero toda mujer, no solamente las tradicionales, no solamente las que están sometidas al régimen del patriarcado o la imposición machista, como suelen decir y, y mencionar en sus frases muy feministas hoy día aquellas personas que están ideologizadas por la corriente de este tiempo. Esas mujeres liberadoras o libres, cuyas, cuyas pensamientos y cuya ideología, se los digo abiertamente, son antibíblicas. No son bíblicas. Y ninguna mujer cristiana, que lee la escritura y que la entiende debería apoyar y no estoy diciendo de ninguna forma y lo aclaro de, también en este momento que la mujer debería aguantar o tolerar la violencia no me refiero a eso ni tampoco al desprecio y la humillación no me estoy refiriendo a esas cosas eso también es condenado en la escritura a todo varón que lo hace y que trata de esta manera a las mujeres estoy hablando del rol bíblico con el cual Dios las creó Tome su Biblia y enumere las 18 cosas mencionadas aquí en estos versículos. Enumérelas y luego haga un pequeño examen respecto a ese asunto, porque esas son las labores, las obligaciones del rol de una mujer que Dios ha dispuesto. En los versículos 11 al 27 se menciona lo que toda mujer, esposa y madre debe de hacer. No lo voy a meditar, solamente las voy a leer. Vean el versículo 11, por favor, en adelante las voy a leer solamente. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sientan los, con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba enumere después las 18 cosas que aquí se mencionan que son el rol bíblico de toda mujer de toda madre y de toda esposa esa es la primera cosa que quiero puntualizar respecto al temor de Dios. El temor a Dios no es innato, se aprende. Lo tienes que aprender y marca una diferencia. Hacer todo eso y cumplir todo eso que se menciona aquí, no significa que una mujer tema a Dios. Muchas mujeres lo pueden hacer. Porque dice, muchas mujeres hicieron el bien. ¿Qué bien? Todo eso que se menciona. Muchas mujeres pueden hacer todo eso, pero no todas temen a Dios, no todas temen a Dios. Así que el temor a Dios no es innato, se aprende. Ahora, la segunda puntualización que quiero hacer respecto al temor a Dios, es que si el temor a Dios no es natural, tampoco nosotros podemos implantarlo o crearlo en otras personas. No lo podemos hacer. Nosotros no podemos implantar ni crear temor a Dios en otras personas. En este caso, a los hijos. No lo podemos implantar. No le podemos dar temor a Jehová. No podemos decir, y aquí está y planto temor a Jehová en mis hijos. No. No lo puedo implantar, no lo puedo crear. Pero lo que sí puedo hacer es poner las bases y cuidarlas para que después el temor a Jehová, cuando Dios lo surja en aquella persona en ese hijo, entonces dé su fruto. Así que la segunda cosa que quiero decirles, semanas es, y varones, que el temor a Jehová no se puede dar. Si yo pudiera darlo, obviamente lo haría, porque ¿quién no quisiera que nuestros hijos fueran temerosos de Dios? ¿Lo quisiéramos o no, hermanos? Por sobre todas las cosas, hermanos, por encima de las mejores calificaciones, por encima de sus mejores logros deportivos o lo que quieran, por encima de todo eso. Si yo pudiera intercambiar todas esas cosas, porque pudieran tener temor a Dios, créame sinceramente de todo corazón, que yo preferiría que mis hijos no fueran ni profesionistas, ni los mejores en lo que hacen, si lo pudiera intercambiar. Porque el temor a Dios, el temor a Dios, hermanos, es algo que es un tesoro inigualable en la vida de una persona. Así que el temor a Dios no se le puede implantar, ni dar, ni crear en la vida de nuestros hijos, pero sí podemos poner las bases y cuidarlas en el proceso hasta que Dios le pluje el dar ese temor. Vean el versículo 1, por favor, hermanos, de nuestro capítulo. Versículo 1. ¿Léalo, por favor, hermanas y varones todos? A ver, ahora sí, todos, leámoslo. Una vez más, leámoslo, dice. Palabras Ahora, no sabemos mucho, más bien casi nada, solo lo que está aquí, quién era el rey Lemuel. No había, no hay en todo Israel, en toda Judá, un rey con ese nombre. Así que muchos piensan que pudo haber sido rey de otra nación. Algunos comentaristas dicen, sobre todo comentaristas judíos, son judíos, dicen que muy probablemente Lemuel era un sobrenombre del rey Salomón y que el consejo que recibió era el consejo de su madre Betsabé. Ahora casi nadie apoya esta casi nadie apoya esta suposición, o este comentario pero lo cierto, hermanos, es que este rey sí llegó a conocer a Dios. Su, su nombre mismo significa el que pertenece a Dios, Lemuel, el que pertenece a Dios. Pero lo importante aquí, hermanos, es el papel que se menciona que hizo esta madre en la crianza temprana de este hijo. Palabras del rey Lemuel, Él está reproduciendo lo que su madre le enseñó, la profecía con que le enseñó su madre. Así que, lo importante en resaltar, hermanos, es, y hermanas, el papel que una madre tiene en la crianza temprana de sus hijos. Y por encima de cualquier enseñanza, hermana, que tú le puedas dar a tus hijos, la enseñanza que pondrá las bases para su conversión y temor a Dios... Comienza siempre con la palabra de Dios que implantamos en ellos. Eso sí puedes hacer. Tú puedes plantar la palabra de Dios en tus hijos. Puedes poner esa semilla de la palabra de Dios y ya será de Dios que esa palabra germine y dé su fruto. Pero sí puedes hacer eso y es tu responsabilidad plantar la palabra de Dios y te quiero animar y te quiero decir, hermana, no desperdicies el tiempo tan preciado de tus hijos, que eso es poco tiempo, es poco tiempo. No desperdicies ese momento tan especial en la vida de tus hijos. Porque, hermana, tú puedes plantar en la vida de ellos, en su mente y en su corazón, la palabra de Dios. Por eso nos dice que en este momento esta madre le enseñó profecía. Lo que quiere decir, le enseñó la palabra de Dios. Y vemos a la madre también de Moisés criándolo en la palabra también antes de entregarlo a la hija de Faraón. Vemos también a Samuel siendo criado antes de ser llevado al templo y dejado allí. Y vemos a Timoteo ser enseñado por su madre en la palabra del Señor. Dice prima, Timoteo 1 Timoteo 1.5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, la cual dice el versículo 6, el siguiente... El punto era de la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Unice, y después en ti. Así que hago un pequeño estudio, hermanas. Pequeño estudio de la responsabilidad de una madre respecto a instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Y va a haber. ¿Cómo es que muchas madres entendieron que los años formativos de la vida de un hijo es indispensable, sobre todas las cosas, enseñarles la palabra de Dios? Aun cuando nosotros no podemos implantar en ellos el temor a Dios, porque eso solamente lo hace Dios, con su palabra y con el Espíritu Santo, sí podemos cuidar el proceso con una enseñanza directa y constante. Los años formativos de la vida de un hijo son los primeros seis años. Después de seis años simplemente se fortalece y se intentan cambiar algunas cosas pero es muy difícil lo que implantaste en los primeros seis años de la vida de un hijo bien plantado va a perdurar y te quiero decir con todo amor hermana, mamá no desperdicies ese tiempo reducido y precioso Enséñale la palabra de Dios. Enséñale a memorizar textos de la Biblia. Tómate un tiempecito con tu hijo. Los niños son absorben, absorben la palabra de Dios y lo aprenden de manera tan tan fácil que te sorprenderías ver a algunos de nuestros niños cómo se aprenden versículos y versículos y versículos, lo aprenden de manera tan rápido. Enséñale Enséñale a aprender texto de la Biblia, enséñale las perfecciones de Dios, las puede entender, enséñale cómo es Dios, enséñale a alabar a Dios, canta con tus hijos, canta con ellos, enséñale coritos, enséñale cantos, enséñale todo eso, cuida el proceso hasta que el temor de Dios surge en su corazón, si es que Dios desea hacerlo y si Dios quiere hacerlo, enseña, cuida ese proceso porque solamente de un corazón convertido por Dios surge el corazón, surge el temor de Dios. Es nuestra responsabilidad como padres, padre y madre, el guiar a nuestros hijos en este proceso. Pero déjame decirte que las hermanas, que son mamás, tienen una oportunidad inigualable y un privilegio de hacerlo mucho con mucho más tiempo que los varones, mucho más. Así que, con todo respeto, no pierdas, no pierdas el tiempo con cosas tan superficiales. Iba a decir tenelovenas, venas, pero ya creo que ya no las ven, ¿verdad? Ya no se ven, ya no se ven tenelovenas, venas, ¿verdad? O sí, ya no es el, ¿no? Ah, qué bueno que todo el mundo dice qué es eso. <risa> Qué bueno. Pero hermanos, hermanas, sinceramente, de todo corazón, no pierdas, no pierdas el tiempo en cosas tan vanas y superficiales. Te esfuerzas demasiado para que llevarlas a una clase de gimnasia, de inglés o de lo que sea, para acá, para allá, te mueves, gastas y todo eso. Pero, pero hermanos, comprarles una Biblia, anotar cómo van avanzando, tomar el tiempecito con ellos. Eh, un niño de escuela dominical aquí de nuestra iglesia, no voy a decir para que sus papás no digan nada, y no se sientan mal, pero siempre dice que no trae su Biblia aquí porque sus papás se la quitan cuando entra. ¿Porque a ellos se les olvidó? Pero los niños desean. Desean. Hay retos ahí en la escuela dominical? Hay retos en la escuela dominical que les hacen este aprenderse textos de la Biblia y se los aprenden de rápido, con un deseo. Hermanas, no desperdicen el poco tiempo, porque es poco tiempo, seis años, e incluso algunos dicen que solamente tres años, las cosas que digas, hagas, inculques en los primeros tres años, va a ser, va a ser de manera inquebrantable, inigualable en la vida de un hijo. Ahora, hermanas, ustedes tienen una oportunidad y privilegio inigualable porque tienen más tiempo con ellos, así que cumple el llamado de Dios para una madre instruyéndole la palabra. Ahora quiero culminar esta mañana con la tercera puntualización. Eh, ¿No leí el, el título de esta mañana o ¿Sí, sí dije? Creo que no va. Bueno, por favor, este Richie, por favor, porque se me pasó decirles el llamado más sublime de una mujer, una esposa y una madre. El llamado más sublime. El llamado más sublime de una mujer no es ser mujer, ni de una esposa ser esposa, ni de una madre ser madre. Ese es un llamado de Dios, ciertamente, para toda mujer, para toda madre y toda esposa. Pero el llamado más sublime que una mujer, una esposa y una madre puede tener es precisamente lo que quiero hablar en esta última puntualización del temor de Dios. He dicho, en primer lugar, que el temor a Dios o el temor de Dios no es innato, no nacemos con Él, tiene que aprenderse. En segundo lugar, es que como si no es nato y natural, entonces tampoco lo podemos nosotros dar e implantar y crear en nuestros hijos. Eso lo hace Dios. Pero la tercera cosa respecto al temor de Dios es que hay un llamado sublime para toda mujer y toda madre y esta es precisamente la tercera puntualización respecto al temor a Dios. El temor a Dios, el temor a Dios es tu llamado más sublime. El temor a Dios. Y ese temor a Dios es evidente y es práctico el temor a Dios es evidente y es práctico no es un mero concepto no es una mera suposición de que tú temes a Dios el temor a Dios es evidente y es algo práctico se puede conocer quién es temeroso y en este caso temerosa a Dios se puede miren el versículo 28 dice, versículo 28 dice, se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ahora el versículo 31 dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Así que sus hijos, sus hijos la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Y el versículo 31 dice, sus hechos son conocidos y son manifiestos. Y en las puertas, sus hechos la alaban. La mujer que teme a Jehová es reconocida. La mujer que teme a Jehová es reconocida de tal manera que los propios hijos la llaman bienaventurado. Y su marido también reconoce a esa mujer que teme a Jehová y la alaba. E incluso sus obras, sus hechos son conocidos en las puertas, y son parte de la alabanza que recibe. Ahora, usted dirá, pero no tratamos nosotros de que la mujer no sea alabada. Por supuesto, no estamos diciendo que usted alabe a la mujer que teme a Jehová. Simplemente es el resultado natural, resultado natural de una mujer que teme a Jehová, y entonces recibe la alabanza de su esposo, la alabanza de sus hijos, y aún sus hechos mismos manifiestan que teme a Jehová. Ahora, no son todas las cosas anteriores que se mencionan que hace una mujer virtuosa, esos hechos, pero recuerden que esas serían acciones que toda mujer puede llegar a hacer y que sus hijos y esposos pueden observar qué es lo que motiva a esta mujer para hacer todo eso. El por qué hace todo lo que hace y que la hace diferente a las demás. Es el resultado del verdadero temor a Dios. Déjeme culmino explicándoles un poquito más acerca del temor a Dios para que podamos diferenciar, porque el llamado más sublime de toda mujer, esposa y madre es temer a Dios, por encima de todas las cosas. Tu llamado más sublime, hermana, es temer a Dios. Sea que no estés casada, sea que estés casada o sea que seas madre, tu llamado más sublime es temer a Dios. El miedo, hermanos, es una emoción y es un impulso que nos mueve hacia un sentido de supervivencia y seguridad. Todos hemos tenido miedo, todos, en algún momento. Es un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real, a veces supuesta o futura, o incluso del pasado. Es un mecanismo de supervivencia y defensa el cual le permite a una persona responder ante situaciones adversas con rapidez. Ese es el miedo. Pero el temor, aunque muchas de las veces lo relacionamos con el miedo, va más allá, ya que el miedo es una emoción, una reacción innata, algo que se crea en nuestro cerebro por lo que está aconteciendo a nuestro alrededor pero el temor no viene del cerebro. El temor viene del corazón y tiene un proceso de desarrollo y es un aprendizaje porque no viene de la noche a la mañana el temor. Se va alimentando, alimentando de tal manera que comienza a crear temor. Ahora, hay dos clases de temor. Uno de ese temor es llamado el temor punitivo, es el que va provocando en ti una reacción porque conoces y sabes las consecuencias de haber hecho algo incorrecto y entonces tienes temor porque sabes lo que te va a ocurrir. Ese es el temor punitivo, lo sientes. Sabes que no fuiste a trabajar por flojera, sabes que no hiciste la tarea, sabes que no estudiaste y el temor viene a ti porque sabes que va a venir una consecuencia por eso. Eso es lo que muchos confunden con eh, ese temor o ese miedo por algo que ya conoces y es el temor punitivo pero hay un segundo temor y ese es el temor que se llama temor de sumisión y es el que muchos con, confunden con respeto pero no no es respeto cuando alguien dice que le temas a Jehová no es tenerle respeto lo, lo debes tener pero no se refiere a eso el temor a Jehová no es solamente respeto. Va más allá de todo eso porque se va desarrollando en nosotros un miedo ante quién es Dios. Porque entendemos la autoridad y el dominio que por de alguna manera nosotros teníamos cuando éramos niños a nuestros padres... Pero ahora ya convertidos a Dios, entonces ese temor a Dios es la sumisión que tenemos delante de la majestad y de la grandeza de Dios. Es cuando nos sometemos a la soberanía de Dios. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 7 al 9: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nuestros padres coaccionaban nuestro temor mediante la disciplina física, el temor a Dios es simplemente, hermanos, someternos a Dios, no solamente por temor a la disciplina, sino por el reconocimiento de su grandeza y de saber que no puedes escaparte jamás de su mano. No lo puedes hacer. Y qué bueno que así sea. Porque cuando yo como creyente puedo entender que no me puedo escapar de la mano de Dios, no solamente entiendo su soberanía y no solamente entiendo su, su, su autoridad en mi vida, sino que entiendo también la seguridad que esto produce en mi vida. No me puedo escapar de su mano. Y cada vez que siento la mano de Dios disciplinándome, también siento la seguridad de que estoy en su mano. Y eso es grandioso, hermanos porque si Dios no nos disciplina y si no has sentido la disciplina de Dios, entonces lamentablemente tengo que decirte, no eres hijo de Dios. No sois hijos y el escritor dice una palabra fuerte, sois bastardos. No sabes quién es tu padre. No sabes quién es tu padre. La sumisión hermanos a Dios es una evidencia palpable de todo aquel que teme a Dios. Y ese es el llamado más sublime, no solamente de la mujer, sino de todo cristiano. El llamado sublime es teme a Dios. Ser temeroso, una mujer y un hombre de Dios. Dios nos permite, hermanos, que se comience a ver ese temor de Dios en nosotros y en ustedes, hermanas. En ustedes muy especialmente porque ustedes tienen un deber muy importante de criar a sus hijos, pero si el temor de Dios no se ve en ustedes, la crianza que ustedes hagan de sus hijos no tendrá ningún efecto. La sujeción que ustedes tengan a sus esposos sin el temor de Dios tampoco será de beneficio ni para ustedes ni para su esposo. Y su desarrollo como mujeres, esposas y madres sin el temor de Dios es un fracaso en todos los términos espirituales así que no deseches el llamado sublime y no pienses no pienses que ya cumpliste cabalmente no te presentes hermana ni varón como el hombre o la mujer perfecta no como la que nunca se equivoca, como toda aquella que ya lo sabe todo y de todas. No, sin el temor verdadero a Dios. Todo lo que hacemos es un símbolo que retiñe y son huecos esfuerzos. Y lamentablemente lo sufrirán tus hijos. Lo van a sufrir, porque una madre, una esposa y una mujer sin el temor de Dios es más dañina que cualquier otra mujer que no conoce a Dios. Una que dice ser hija de Dios y no entiende el llamado sublime de temer a Dios en su vida, daña más que una mujer inconversa. Dios nos ayude y ayude a todas nuestras hermanas y a todos los varones y a todos los hijos y a todos los varones aquí presentes a que aprendamos a temer a Dios verdaderamente porque ese es el llamado más sublime que podemos tener engañosa es la gracia van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada ¿por qué te digo que es daña más una mujer que dice ser cristiana y no teme a Dios porque cría hijos con un concepto equivocado de Dios tan terrible, tan terrible, que hace que su propia vida sea mucho más maravillosa que la que sus hijos van a vivir, te lo aseguro. Te lo aseguro, una mujer sin el temor de Dios pervierte el conocimiento de Dios en sus hijos y tu vida será más maravillosa que la de tus hijos. Porque lo que ellos van a vivir es terrible. Terrible. Que Dios nos ayude, hermanos. Y oramos por ustedes, hermanas, pero también oren por nosotros, varones, varones. Porque estoy seguro que una mujer con el temor de Dios cumple mejor su función de crianza con un varón que la acompaña con el temor de Dios así que oremos unos por otros porque tenemos un trabajo muy importante muy especial y te lo digo a ti hijo hijos se lo digo a ustedes de todo corazón y entiéndeme en el contexto que acabo de decir esto ustedes no tienen la mejor madre ni yo la tengo no se autoengañen diciendo, tenemos la mejor mamá de todas. No. Si esa mamá no teme a Dios, si esa mamá no teme a Dios, pobre de ti. Pobre de ti. Ora por tu mamá. Ora por tu esposa. Ora por tu esposo. Ora por tu padre. El temor a Dios es el llamado más sublime de todo creyente. Vamos a orar por favor. Señor, ayúdanos a quitar esas cosas de nuestra vida que son puramente religiosas. Esas expresiones que no conllevan en realidad un temor verdadero a ti. Expresiones de actos, expresiones de nuestra boca, expresiones de todo tipo, Señor, que solo manifiestan religiosidad, pero no verdadero temor. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque no hemos logrado entender quizás cabalmente lo que significa temerte. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y guíanos en nuestra vida para poder establecer de acuerdo a tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo, un creciente temor a ti. Ayúdanos, Señor. Nuestra vida necesita ser cambiada, necesita ser transformada, necesita, Señor, avanzar. No en el cumplimiento de ser mejores madres, ni mejores esposas, ni mejores mujeres, ni mejores varones, ni esposos, ni padres. Sino necesita avanzar en ser cada día más temerosos de ti, Señor. Rompe nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra autoconfianza y humíllanos Señor, humíllanos en nuestra vida para reconocerte y para tener temor tuyo Señor como quizás nunca lo hemos tenido. Ayúdanos Dios a que el miedo se apodere de nosotros ante tu santidad. de tal manera que podamos cubrir nuestro rostro y decir que somos muertos por causa de nuestro pecado y nuestros labios inmundos y de estar frente a un Dios tan santo, perfecto e inigualable. Ayúdanos Dios a entender qué es el temor a ti. Crea ese temor en nuestras vidas, Dios, con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.